0: da verdade. Devocional de 6 de dezembro. A luz resplandece nas trevas. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, de 13 a 17. O texto de Mateus traz uma citação de Isaías 9, versos 1 e 2, uma passagem messiânica. Em ambos os textos, a expressão utilizada para resplandecer remete à figura do sol nascendo. A mesma figura é explicitamente mencionada por Zacarias em seu cântico em Lucas 1, 76 a 79, quando ele diz de seu filho João Batista Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Do ponto de vista espiritual, a região onde o sol nascente das alturas nasce é a mais sombria da Palestina, a Galileia dos Gentios, ou, numa tradução literal, o anel ou círculo dos gentios. A expressão é pejorativa, pois ali, ao norte da Palestina, não havia muitos judeus puro sangue, desde que Tiglath-Pileser, rei da Assíria, invadira o Reino do Norte, deportando os habitantes nativos de Samaria e levando povos pagãos para ocupar a terra, promovendo não apenas uma mistura étnica, mas também um sincretismo religioso. É para esse povo que habita a região da sombra da morte que a luz brilha primeiro. Este fato ressalta a suprema riqueza da graça divina, demonstrando que não há condição tão depravada que a graça não possa alcançar. Mais do que isto, demonstra que quanto mais desesperadora é a condição do pecador, mais intensamente brilha a graça salvadora ao alcançá-lo. Pois como está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20). Ao iniciar seu ministério na Galiléia, Nosso Senhor estava evidenciando o que mais tarde constataria Paulo a saber que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 1, 27 a 29. O próprio Paulo era uma prova dessa verdade, como ele mesmo testemunhou em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O próprio fato do Messias aparecer na Galileia já introduz desde o princípio o escândalo da cruz, pois por haver sido criado em Nazaré, ele seria desprezado. Um dos fariseus desafiou seu comparsa, examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta, em João 7, b Como se não bastasse, além de começar pregando na Galiléia, Jesus escolhe galileus em sua maioria para serem seus discípulos. Doze homens das mais diversas origens, que dificilmente passariam no teste de liderança dos RH eclesiásticos. Lentos para entender a natureza da missão do seu mestre, foram os vasos de barro, que ele escolheu para carregar o tesouro do Evangelho do Reino como seus mensageiros autorizados. Ao chamá-los de apóstolos, Jesus estava conferindo-lhes autoridade, colocando-os na mesma linha revelacional dos profetas. Após sua ascensão, ficou claro até para os que os perseguiam qual a fonte de sua coragem e sabedoria ao testemunharem, sabendo que eram homens iletrados e incultos, reconheceram que haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com aquele que é a luz do mundo, tornando-se eles mesmos agora luz para o mundo. Jesus veio para os proscritos, como ele mesmo diria aos fariseus quando o criticaram por receber publicanos meretrizes e pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não devemos, no entanto, Confundir este fato com uma glamorização da perversão moral, nem tampouco utilizá-lo para fazer do pecado uma virtude. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, ou seja, não os chamou para permanecerem confortáveis em sua vida de pecado, mas para renunciar à sua própria vida e segui-lo. Por isso, o primeiro efeito da luz foi trazer à lume a necessidade de arrependimento. Arrependei-vos! porque está próximo o reino dos céus, foi sua primeira mensagem. Por causa dessa mensagem confrontadora, nem todos quiseram se chegar à luz, como Jesus mais tarde observaria em João 3, de 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Mas apesar da oposição, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Como o amanhecer de Deus nas trevas do pecado, Jesus se encarnou, viveu em perfeita obediência a Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, de onde virá para consumar o raiar de um novo dia e por fim as trevas deste mundo. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações, ele nos deixou a sua palavra, como candeia que brilha em lugar tenebroso, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Andando no poder do seu Espírito e na luz da sua palavra, aqueles que nele creem são feitos também, eles mesmos, luzeiros para o mundo. O Natal costuma ser uma época de muitas luzes e cores a enfeitar as cidades. Embora possa ser celebrada e admirada, a beleza dos adornos natalinos não pode esconder as trevas em que vive o nosso mundo. Tampouco reflete a única luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Somente Cristo pode por fim a fealdade e as trevas deste mundo iníquo. E somente aqueles que são de Cristo Jesus podem refletir essa luz de modo que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Neste tempo de festa, se você ainda permanece em seus pecados, arrependa-se e achegue-se a Cristo, a verdadeira luz. Quem o segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se por outro lado você já é de Cristo, ande como filho da luz. Seja luz. Em 1 João 1, de 5 a 7 está escrito... Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu sou o pastor Marcos Augusto,